0: Muy buenas a todos amigos de AND de Cancha Bienvenidos al podcast donde hablamos, analizamos y
1: relatamos de fútbol Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien Y vamos a empezar con el tema eh, de este viernes Vamos a analizar a un equipo que ha tenido poco reflector Pero ha sido muy bueno a lo largo de la campaña de 10 jornadas Así es, un equipo insignificante,
0: la verdad, para la liga Porque nadie lo toma en cuenta Y es porque es un equipo
1: nuevo, literalmente Sí, eh, la manera en que llega a la primera división no es de nuestro agrado, lo hacen comprando su lugar, pero no sabemos... Eh, bueno, eh, siempre apoyaron lo deportivo y vamos paso a paso para ver cómo... Lo, eh, intentaron, ¿no? lo, in sí, <risa> lo intentaron. lo intentaron y vamos a, a ir paso a paso analizando qué ha pasado con Bravos alrededor de, de esta temporada que ha sido brillante a comparación de la temporada pasada. Sí, es una forma de juego que ya analizamos muy bien. Exactamente, lo analizamos y lo eh, creemos haber entendido a qué juega Caballero y juegan muy bien. Y vamos a empezar con él, tal vez el uno de los hombres más importantes, Gabriel Caballero, el Eterno, debutó como entrenador en el mismo club donde se retiró como una leyenda, dirigió a Pachuca por casi un año, no tuvo buenos resultados y fue a la liga de ascenso con Tapachula, le fue bien lo que lo llevó a Dorados donde perdió la final por el ascenso contra Lobos. Eso ya habla bien porque ya llegó una final. Teniendo un equipo pobre, por decirlo. Curioso, ¿no? O sea, Lobos le gana la final del ascenso y luego él mismo, con Juárez, toma su lugar. Ajá. Es una ironía. Posterior volvió a Tapachula con el conjunto que ahora sí ganó la final por el ascenso, pero ya todos sabemos qué pasó. Uh -huh. Tapachula no pudo ascender. Una nueva temporada comenzaba en la Liga de Ascenso y Poncho y el Mister Ascensos ya era parte del cuadro potosino, tal vez el mejor entrenador que tuvo esta Liga de Ascenso. Y Juárez decidía traer al segundo mejor entrenador del ascenso, para entonces Gabriel Caballero que hizo un excelente trabajo con el equipo. Las eliminatorias le terminaron pesando, en especial la que perdió ante Dorados de Maradona. En este resumen, este es básicamente el resumen de la carrera de Gabriel Caballero como DT de Juárez.
0: Así es, este, Juárez siempre logró, bueno, llegó a, a instancias importantes,
1: eh, llegó a finales y también llegó a final de la Copa MX. Exactamente, eh, contra América. Uh -huh. Curioso que casi el portero mete el gol del empate Esas cosas bien raras que pasan en el fútbol mexicano sí. Solamente acá Y sí, jugaban muy bien O sea, la, la liga, bueno el torneo regular Como se llama, lo hacían muy bien Quedaron uh -huh. líderes o quedaban en los primeros lugares Y de repente en las eliminatorias Les iba bastante mal Porque creo que es un entrenador
0: que sabe muy bien este, Cómo manejar un equipo y, y lo estudia mucho O sea, sus errores Creo que sí los, los sabe, trata de cambiar
1: Sabe muy bien sus deficiencias Ajá. De eso lo... Lo sabemos, o sea, uh -huh. realmente el tipo ha intentado arreglar la deficiencia que le encontramos que es, bueno, grandísima. <ríe> sí. el, el punto 2 de, de esta división de cómo vamos a analizar el, el cuadro de Juárez es su ascenso administrativo, ¿no? Bueno, vamos a ser breves, en el 2019 la administración de Alejandra de la Vega compra la afiliación de Lobos WAP por unos cuantos millones de dólares y asciende en la primera división de manera administrativa. Así fue como eh, Juárez llegó a Primera División. Lobos Wap dijo, ya no puedo, carnal,
0: rescátame, y apreció Juárez.
1: Exactamente, y lo que vemos con todos estos equipos que compran su lugar así, es de que a veces les queda muy poco dinero para comenzar a, a formar un equipo. Ajá,
0: o ya no lo... O, sea, o vuelven a hacer lo que hizo el equipo pasado, a dar pen.
1: Exactamente, y Lobos Wap era uno de esos equipos que estaba conformado por... Por otros equipos, ni siquiera en jugador, jugadores de lobos. Ajá, puro préstamo. Y eh, Juárez tiene el mismo mal, al parecer eh, encontré que tiene el mismo mal. Sí, muchos sí, préstamos. mucho jugador prestado. Ok. ¿Rolancio es suyo? No. Tampoco, y ahí está el problema. No. Que es una gran pieza de Juárez. Exacto. Bueno, el punto. Seguimos. El punto 3 de esto es el resumen de su primera temporada. Eh, 18 partidos, hay que recordar que todavía estaba el Tibu. Entonces, uh -huh. no eran 17 jornadas, sino eran 18. Goles a favor, 17. Goles en contra, 27. O sea, menos de un gol por partido Exacto. y más de un gol por partido en sí. eh, Quedaron en la posición número 16. Ganaron 5, empataron 3 y perdieron 10. 18 casi, puntos.
0: Casi no le fue mal. <risa>
1: no. no, ¿verdad? Bueno, este creo que todavía le fue peor al Toluca. ya <risa> a Veracruz. Y de Veracruz. <risa> sí. Cosas muy penosas. Pero es normal a comparación de... Eh, de lo que esperas de un equipo que acaba de ascender. Sí, es un... digo, está dentro del rango, ¿no? Además de que como tomó el, el porcentual de Lobos WAP, que Lobos WAP no, no le dejó un, un porcentual malo, ah, bueno. le dejó un muy buen porcentual, sí. básicamente lo dejó tablas, o sea, ni mal ni bien, un buen porcentual para empezar una temporada. Sí. Entonces, eh, el punto 4, eh, vamos a los jugadores clave. De este clausura 2020 Porque la apertura también es, es otro cuadro Es lo malo de estos torneos cortos okay. eh, Cada seis meses es un equipo diferente Y más con este con estos cuadros Que no tienen jugadores propios uh -huh. Empezamos con el número 31 Vázquez Mellado, 37 años de edad, mexicano Juega desde el ascenso con los bravos Esa es una cosa muy rara Que pase no cuando un, un equipo asciende Que realmente retome jugadores de Con los que ascendió Sí, al parecer... Sim simplemente los ponen en la banca o ya no los contemplan para el equipo. Exactamente, como que pasan desapercibidos y Ajá. comienzan la idea de armar un, un cuadro nuevo. Pero como ya lo mencionamos, o sea, al no haber dinero... O sea, ya te gastaste el dinero en ascender administrativamente. ¿Sí? Al no haber dinero, pues, con lo que tienes. Y, y también es muy, este... Se aplaude mucho a Caballero eso porque ha trabajado con lo que tiene. Uh -huh. Y, bueno, es un equipo que conoce, entonces no le va a costar
0: tanto. O sea, hasta cierto punto la idea es un poco, este... Pues, bien planteada. O sea, ¿para qué...? Tratar de adaptarte a otros jugadores y ya tienes los tuyos.
1: Sí, ya más o menos traes una base de 4 uh -huh. o 5 jugadores. y que, que le
0: llegaba a ganar a equipos de primera división en la Copa MX. Exactamente. O sea, sí. tampoco estaban tan lejos de un buen nivel.
1: No, y ahorita en la Copa les fue bien. Bueno, se encontraron con Monterrey, sí. pero también les fue bien en la Copa. Sí, sí. Eh, bueno, ahí está Vázquez Meñado, el portero de... De, de Juárez, próximamente también entraremos más a detalle en, en sus cualidades, pero la dejamos ahí. Sí. El número 19, Bruno Romo, chileno, 30 años, se acaba de unir al equipo. Ya jugadores arriba de 30, ¿eh? Exacto. Eh, luego, luego que llega Juárez, se incorpora y forman una central de tres junto, junto con Luis López. Ok. Entonces, ahí tenemos a Luis Romo, número 19, jugador chileno. Ya grande. Ya grande. Este sí es de Juárez. Sí. El número 25... Víctor Velázquez, paraguayo, 29 años. Juárez lo compra este enero. Se desconoce la cantidad por la que llegue, pero por lo menos sí es jugador de Juárez. Ok, y ya también está muy grande. Sí. O sea, ningún jugador es joven, aparece en Juárez, ¿no? Eh, uno que otro. Mm. Entonces, ahí ya tenemos jugadores este, 30 añeros. Este okay. casi es de 30. Entonces, la parte defensiva es bastante veterana. Pasamos al siguiente jugador, el número 13. Israel Jiménez, mexicano, 30 años, que es préstamo de Tigres. Ok, 30 años y préstamo de Tigres. ¡Qué mal! O sea, espero y
0: estén trabajando en las fuerzas básicas. O sea, no puedo creer que alguien de 30 años no lo puedas encontrar en tus fuerzas básicas. De hecho,
1: tienen prestado a este lateral de, de Santos que después, después fue a, a Chivas, a Sandoval. Uh -huh. este okay. Lo tienen, pero no, no lo ocupan. Está, ¡Qué mal! Pero, bueno, ahorita vamos a hablar de, del gran trabajo que ha hecho Israel Jiménez. Uh -huh. Realmente ha hecho un sí, muy bueno, buen trabajo es, sí. en la defensa. Es que es
0: un poco experimentado, pero digo, o sea, a 30 años creo que puedes ir pensando en opciones más jóvenes que te van a rendir más y pueden que se conviertan en algo fundamental del equipo.
1: Pero vamos otra vez, o sea, quieres jugar a lo seguro, ¿no? Un jugador que conoce la liga, un jugador que te va a dar más que un, un chavo, ¿no? Que tal Pero vez... es un
0: mix, yo digo que tiene que haber un equilibrio. Dilatános.
1: Bueno, como está la defensa de Juárez, ahorita vemos que casi todos son nuevos, porque el último defensor que se unió a esta línea de cuatro es el número 7, Maximiliano Olvera, uruguayo, préstamo de directo desde la Fiorentina. Ok, bueno ya reciclando, ¿no? Reciclando. Sí, entonces ahí que se pueda. Ahí tenemos este que toda la defensa básicamente para este torneo es nueva. El único que sí. estaba era Israel Jiménez y de ahí en fuera eh, él se tiene que acoplar, entonces también cuenta como un defensor nuevo dentro de la línea. Sí, sí, sí.
0: Y este
1: Maximiliano Olvera se gana titularidad. Wow. Sí. Sí, o sea, él llega y realmente empieza a trabajar muy bien. Eh, eh, defendiendo, mira, tengo mis dudas, pero ofendiendo eh, la... pues trae el 7, ¿no? Sí. Trae el 7. Trae el 7, eh, defendiendo, mira, mm. cualquier cosa, pero okay. ofendiendo creo que ha ayudado bastante el cuadro de Juárez. Sí. Eh, pasamos ahora sí a la media cancha, el número 11, Mauro Fernández, argentino, 30 años, juega desde el ascenso, pero también es préstamo de Tigres. Ok, juega muy bien Mauro. Mauro es un gran jugador, es un todoterreno. Sí, y la verdad es que tiene ocho pulmones, nunca se le acaba el gas no, pero es de los jugadores que más sale Igual tal vez por su edad y por el desgaste que tiene en la cancha Ajá. Es un jugador que realmente está en todos lados
0: Sí, y me sorprende que sea el próximo de Tigres Bueno, Tigres tiene jugadores para aventar, ya lo hemos visto Y te sorprenderías porque este es el Tigres 2 oh, Es que yo creo que por eso Tigres es de las plantillas más caras
1: Realmente tiene demasiados jugadores de, ajá, o sea, yo creo que si juntas a todos Tal vez sí sea la plantilla más cara uh -huh. Pero, o sea, con los que tienes registrado Que son de Tigres, Tigres, uh -huh. es la segunda más cara Pasamos al siguiente jugador El número 16, Esquivel 22 años, préstamo de Pachuca Este joven prodigio uh -huh. que a sus 22 años de edad Ha pasado por varios equipos ya ¿Por cuáles? Por Lobos Guap, por Santos, por este Y por este ¿Y por Cimarrones ah, okay. y, y ahorita está allá en Juárez ah, Y es de Pachuca es del Pachuca. Puede que la rifen, luego en nuestros equipos se dan a conocer. Este carnal debutó a los 16 años. Uh -huh. O sea, ya a los 22 ya tiene una carrera de 6 años como futbolista profesional. Ya debe de estar calado, ¿no? Sí, o sea, y es indispensable. Sí, es, sí. es el único contención fijo, un, realmente un contención que tiene Juárez. Es el único. Pero no que siempre lo usen eh, No más lo ha descartado en un partido, o sea, no, no ha tenido minutos en un partido, pero de ahí en fuera ha sido indispensable para el esquema de caballero. Ok. Pasamos al siguiente jugador, uno que es un crack, el número 15, Jefferson Intriago, 23 años, ecuatoriano, también es préstamo de Tigres. Muy joven, ¿eh? Y vaya que esta es una sorpresa. Juega muy bien. Juega muy bien Intriago. Sí. Un...
0: Muy completo, diría yo. O sea,
1: no es el mejor, pero cumple muy bien. O sea, no se equivoca. Yo diría que es como Mauro Fernández, pero versión ecuatoriana. Es que... O sea, cumplen la... O sea, si no está Mauro, está Intriago. Sí. O Se cumplen el mismo, la misma tarea dentro de la cancha, pero por diferente lado. Indriago uh -huh. por izquierda, Mauro por derecha. Sí, es, exacto. Es lo mismo. Sí. O sea, son un jugadores de las mismas cualidades, pero en diferentes posiciones y uno más joven que el otro. En el número 10, con el número 17 tenemos a Flavio Santos, mexicano, 33 años. Este carnal juega desde el ascenso, pero no solamente juega desde el ascenso con Juárez, sino lo traía desde Dorados. Oh, Ahí, vaya. El caballero.
0: Y este es un jugador ya con experiencia en la Liga MX. Y en la
1: Liga de Ascenso. Sí. O sea, realmente un trotamundo es este carnal. Sí, y está Santos. muy grande.
0: Yo cuando lo, lo
1: vi, dije, no manches, sigue sí, jugando Flavio Santos. al parecer, sí. Partir, sí. sí. Y, y a veces es titular. Son de estos jugadores que ya tienen tanto tiempo jugando fútbol que Ajá. se te va como la noción de la edad. Sí. Pero sí es bueno, eh, ha sido un referente. Aunque no es delantero, acompaña muy bien a los delanteros Ajá. y ha notado goles, se mete muy bien eh, en la táctica fija que también hablaremos de eso, bah, es indispensable. Flavio Lo han llegado Santos. a
0: ocupar muy bien Flavio... Flavio Santos,
1: que le quita este lugar a un delantero, y es raro, ¿no? Exacto. <risa> es, es raro porque nos van a escuchar hablar de delanteros, pero ninguno de, de, de Juárez es un delantero centro. O sea, no. Juárez juega sin delantero centro. Exacto. Eso también es muy interesante. Porque el que tiene está bien piedra. <risa> <Sí>. <risa> bueno, no, o sea... No está piedra, pero pues, no juega bien. Bueno. <risa> el número 22, Martín... Rabuñal, 26 años, uruguayo, préstamo del defensor del Sporting Club de Uruguay. Vámonos, todo préstamos porque sale más barato. Exactamente. Eh, este carnal, cuando, cuando juega Flavio Santos, juega, no juega Martín y viceversa. O sea, okay. Es cambio, o sea, es la misma posición, jugador por jugador, hacen la misma tarea, pero uno tiene 22 y otro tiene 33 años. Ahí está una gran diferencia. Sí, ambos medios ofensivos. Ya pasamos eh, de esta parte de la media y vamos hacia la delantera, el número 8, Darío Lescano. El, el crack. El crack, crack ah, de cracks. ¿sí? El paraguayo de 29 años lo compraron, este sí okay. es de Juárez, qué bueno, uh -huh. el mejor jugador de Juárez tenía que ser de Juárez. Lo compraron por 1.75 millones de euros al Ingolstadt, algo así, okay. de la tercera división de Alemania. ¿Neta? Te lo juro. Pero era de Morelia, ¿no? <risa> Eh, Tal al, parecer también no era préstamo a al, al parecer estaba. ¿El eh, préstamo a Yo creo, no lo sé, pero sí, ahí está eh, registrada la transferencia. Okay. Eh, yo pensé que era de Alemania. Venía Morelia. de Alemania, ¿no? Venía de Alemania. También le rifaban al Morelia. Sí, también. Y ahorita en Juárez,
0: indispensable. O sea, es el jugador que realmente tiene que estar en la cancha, si no Juárez no puede funcionar
1: ofensivamente. Eh, de hecho, él envía los centros. Y él lo recibe. Sí. Está muy raro, o sea, él sí. es no, no, todo. Sí. Hace todo, o sea, Ajá. se carga el equipo, ¿Sí? realmente carga el equipo Darío Lescano. El número 27, Diego Roland, uruguayo, 27 años, préstamo del Deportivo La Coruña. Recuerdan que se mencionaba mucho que llegaba un uruguayo a la América y eh, Roland se hablaba mucho Ajá. y cuando contratan a Viñas, como que de último momento se termina yendo a Juárez y hace también una muy buena primera temporada en Juárez ¿Sí? y ahorita pues, todavía tiene más ritmo, es un gran jugador. Sí, es muy bueno, tiene un control de balón demasiado...
0: Bueno, para su calidad de, de no sé, de, de liga, no sé. O sea, baja los balones con una facilidad impresionante. El gol que le mete a Tigres es una joya. Ah,
1: golazo. Sí. Golazo. Tiene una gran técnica individual y ay, ahorita vamos a pasar a eso también, pero sobre todo es de que todos entienden. Uh -huh. Una vez que Juárez llega a la delantera, Ya. Sí. O sea que está difícil que lleguen la adelante. Pero, <risa> pero cuan... cuando llegan. Cuando llegan, agárrate. Uh -huh. Agárrate, carnal. Tiene
0: resultados muy sorpresivos este Juárez en esta temporada.
1: Bastante. De hecho, como que los partidos que esperas que pierdan, los ganan. Son rompequinielas esta vez. Sí, totalmente. Y el último de estos indispensables, no quiere decir que sean los únicos jugadores que han jugado en la temporada, pero sí los que más han jugado y han estado en alineaciones titulares. El último de ellos es Ángel Zagal, el número 18, otro chileno, 27 años. Préstamo del Pachuca Este chavo desde que falló este, una jugada en la Copa América no confían No
0: Y lo traen a Pachuca con la fama de que los chilenos son buenos Exacto Y luego en Pachuca juega, tiene minutos, no mueve a Jara porque no. nadie movía a Jara nunca Y después llega a Juárez, sí. titular y ahorita pues, ya le costó más
1: que fue de los que tuvo una buena temporada, ¿no? Porque jugaban con un diferente planteamiento al que hoy en día juegan. Ajá. Y Ángel Sagal, desde fuera del área, era el que le pegaba el balón. Sí. Realmente era quien sacaba los goles. Uh -huh. Era el que se cargaba la delantera junto a, R a Roland. Que Roland, de repente, pues, nos lo vendieron como centro delantero. Y no, Exacto. Roland va muy bien por la banda. Uh -huh. Como un asistente. Pero de estos eh, 13 jugadores, hay 5 que Caballero jamás ha movido. Okay. O sea, son los 5 que siempre juegan. Entonces... Eh, Mellado, ¿no? Porque ya no hay otro. No, pues tampoco. Pero de estos 13 jugadores indispensables, hay seis jugadores, este... Perdón, otra vez, okay. me equivoqué. 5 eh, jugadores de los 13 son indispensables de Caballero, son de Juárez, el resto pertenecen al equipo. No oh, vaya. O sea, realmente es... Ajá. O sea, la mitad claro. de tu equipo, sí. ¿no? Entonces ahora sí vamos a pasar a los eh, seis jugadores indispensables de, de esa temporada para Caballero. Vázquez Mellado, uno de los... Que tienen los 10 partidos como titular y los 900 minutos. Más que es mellado un portero que, mira. este
0: Tiene muy mal lance, pero tiene una muy buena posición en el área. O sea, es tan, bueno, es tan malo lanzándose el balón que cuando se lanza el balón ya está adentro. ¿no? Pero cuando agarra un balón es porque realmente ya estaba ahí. Sí, de hecho. O sea, su posición no ayuda
1: mucho. Hay partidos en los que Juárez se ha visto afectado por el desempeño de Vázquez Mellado. ¿Sí? Realmente eh, pesa un poco eso. Ha ya hecho es... unas buenas atajadas, buenos partidos, sí. pero otros también los ha he hecho muy mal. Yo recuerdo un partido, no es de esta temporada, sino de la, de la pasada, bueno, de, de la apertura, contra Pumas en CEU. Qué sí. partidazo hizo Vázquez Mellado. Pero <risa> contra Pumas esta temporada hizo un mal partido. Por una jugada que termina en gol por su culpa. Exacto, de hecho es un autogol. Se lo valieron con octobol. ¿Por qué? No sé, está registrado como autobot. Está mal, ¿no? Porque lleva dirección a puerta. No lo sé. Entonces, este ahí tenemos el siguiente eh, eh, indispensable Sintriago. Es este medio ofensivo de ecuatoriano participa y asiste constantemente a sus compañeros. Ha jugado los 10 partidos y los 900 minutos. claro que decíamos, pero ¿de quién es Sintriago? Del Tigres. Mal hecho, ¿no? Exactamente. Le va a pasar lo mismo que con este jugador colombiano que estaba... En Querétaro, ¿no? Ok, sí. No, no recuerdo su nombre ahorita, pero ya ni juega en Tigres y que en Querétaro <risa> la movía extraordinariamente. Uh -huh. Este,
0: eh, y después Tigres se lo va a querer llevar a
1: Entreago a su equipo uh -huh. y así funciona Tigres, como ahorita con los Quiñones. Exactamente, o con Advíncula, ¿no? Que uh -huh. Advíncula era un dios en el los Lobos Wap, y ahorita está en el Rayo Vallecano en España, uh -huh. en la segunda división, pero sí. ascendió, ascendió, escaló. sí. Eh, otro jugador indispensable es Víctor Velázquez, defensa central paraguayo, junto a Romo. Han armado una central muy fuerte. El paraguayo va muy bien por arriba en defensiva y ofensiva.
0: Uh -huh, sí, muy bien. Este Víctor Velázquez, que, que es como el premio de. ¿Se parece a otro jugador de ahí que también está pelón?
1: No, no recuerdo. No, no
0: recuerdo quién, pero cuando veíamos las, las alineaciones. A Luis López, ¿no? Creo Luis que es Luis López. López. Luis López también está pelón. Ajá, creo que sí.
1: Eh, entonces ahí está. Otro jugador indispensable es Israel Jiménez. Eh, ya experimentado lateral, ha demostrado que casi nadie puede pasar por su lateral. Acumula en los 10 partidos 849 minutos. Con un beso de experiencia, ¿no? Exactamente, que es un
0: romántico. Es un romántico este señor. Este, también se expone mucho de las fotos, Se bastante. El piloto...
1: <risa> Tiene su historia. Sí. Eh, otro jugador indispensable y, bueno, pues todos lo sabemos, Darío Lescano. Fundamental en el ataque, ha jugado los 10 partidos sumando 845 minutos. Ok. Sí, ya decíamos, no hay más palabras para describir a
0: escano más que el referente del equipo.
1: Exacto, otro jugador importante es Mauro Fernández, 10 partidos, 701 minutos para el mediocampista de todo terreno. Mauro, sí, como olvidar al buen Mauro. Exacto. Eh, pasamos al siguiente, Ángel Zagal, 10 partidos, 526 minutos, acostumbra a hacer el resbulsivo. El resbulsivo. El resbulsivo, <risa> el revulsivo, eh, sumarios aquí también a Roland, pero una lesión lo marginó un par de jornadas y aún así Juárez no sufrió en lo, en lo absoluto, pero no le quita que sea un gran jugador y también sea un jugador clave. Así
0: es Ángel Osagal que le cuesta, le costó de hacer titular, no pudo con el puesto y llegó Flavio Santos de 33 años de
1: su tumba renació. A ver, dame chance, papito. Sí, y lleva goles, un golazo, ha dicho. Entonces, ahora sí, vamos hacia los partidos y analizar el sistema de juego de Juárez. Ok, es vamos. lo interesante. Es exacto. La primera jornada la jugaron contra Chivas. Chivas fue muy superior. Juárez... les dio un repaso. ¿eh? Juárez entró a la cancha con un 4-5-1, uh -huh. mismo parado que usó Chivas, que en, en teoría, y en la cancha, en el juego individual, los rojiblancos fueron mejores. sí. Si no fuera por este JJ Macías, Chivas anota como cuatro goles. Sí. Las desvió todas JJ Macías. Sí. Los dos goles que anotó Chivas fueron en el área grande y se desenvolvieron de centros o jugadas por la izquierda. Uh -huh. Juárez no pudo salir de en ese partido. La media cancha de Juárez nunca conectó con la delantera. El resultado final fue un 2 a 0.
0: Sí, una tranquiza, ¿no? Básicamente de un Chivas eh, de las Chivas Lácticas, ¿no? Exactamente. Estrenando delantero. Que se estrenó Alexis Vega.
1: Sí, entonces pongan atención.
0: A la media izquierda, por favor. Ok, sí. Bueno, a la lateral, la lateral izquierda. izquierda. Perdón. Y media también, porque. Ah,
1: sí. sí. Jornada 2 se enfrentaron a Pumas. Su primer partido como local fue una fiesta de goles 4-4. a -4. Fue el marcador final del ataque, eh, de aquel partido en el Estadio Benito Juárez. Repite parado 4-5-1 contra un 4-3-3 de Pumas. El primer gol de Juárez en el partido fue por el lado derecho. El segundo gol de Juárez fue por la banda derecha. Y en el remate de la. Y el remate dentro del área. El tercer gol de Juárez fue de penal y el cuarto fue por la banda derecha. El remate otra vez fue dentro del área. Ok, todo dentro del área. Y este penal que fue polémico, ¿no? Tengo sí, entendido. fue polémico. Para mí es penal. Jalan a Roland. Sí, que es se penal. tire o
0: no, lo jaló. Exactamente.
1: No, no te deja despegar. Eh, los goles de Pumas fueron El primero fue por la banda izquierda y el remate dentro del área. El segundo gol de Pumas fue error de Mellado. El tercer tanto fue otra vez por la banda izquierda y el remate dentro del área. Y el último gol fue un balón parado por el lado izquierdo de Juárez. Okay. 4 a 4 el remate. Ya se repite final. muchas veces el lado izquierdo, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿qué tenemos hasta aquí en la jornada 2? Descubrimos que el lado izquierdo de Juárez... Mira, pones a un cono a un jugador de Juárez y es lo mismo. Da lo mismo. Pones a Mellado defendiendo, da lo mismo en da la portería. El lado sí. izquierdo de Juárez
0: es su punto débil. Sí. Y lo vemos con las alineaciones porque cada
1: partido cambia un jugador por ese lado. Exactamente. En este en esta ocasión no, de hecho jugó el canterano dos veces uh -huh. por la lateral izquierda, pero hay que recordar que ni siquiera sabemos si ese Carnal es lateral, lateral lateral porque las laterales es una posición por excelencia de un debutante.
0: De hecho, en la alineación te marca tres defensas centrales y un lateral, que es Israel Jiménez. Sí. O sea, no como tal un lateral en esa posición.
1: Bueno, hasta la jornada 3 es que hace Ajá. eso. Eh, elimina la línea de 4, la jornada 3 versus Morelia, que Ajá. es uno de los mejores equipos que juega al fútbol en México, y empieza a jugar con línea de 3. Ok. Y muchos dirán, oye, ¿cómo que línea de 3? Sí, está Romo, se integra para acomodar la línea de 3, sino no como eh, Luis López y Víctor. Ok. Y Israel Jiménez, ¿qué onda, no? Uh -huh. Ok, sí, cierran con 4. Pero realmente el piloto hace ese trabajo de cerrar. Y Romo, al ser central, se queda demasiado en el centro. Se compacta uh -huh. tanto la defensa que otra vez la banda izquierda queda libre. Sí,
0: de hecho es raro porque tuve la alineación de Juárez y se queda un solo central hasta atrás de todos.
1: Adelante de otro. Y adelante de ahí está la media y la delantera. Exacto, es como marcar el nivel. Uh -huh. Entonces, con esta línea de tres, al ofender juega con un 3-3-4. Uh -huh. Muy interesante. Un 3-3-4 y al defender cierra con un 4-5-1. Exacto. Sí. El básico. Eh, prácticamente al final termina haciendo
0: la misma alineación pero en forma de espejo. O sea, termina ofendiendo con un solo central hasta atrás y, y termina atacando, bueno, sí, defendiendo
1: con un solo delantero hasta adelante. Exactamente. Se voltea todo. Eh, a veces esquivel completa esa central. ¿Sí? Eh, ahorita con Maximiliano, a veces eh, Israel la completa ¿Sí? depende Quien quién alcanza a bajar, porque realmente
0: todos hacen un esfuerzo físico muy grande en Juárez sí. O sea, todos corren realmente, todos van por el balón y todos saben bien qué espacio tienen que cubrir Porque no todos van a amontonarse con, sin una idea,
1: todos saben en qué espacio van Creo que son de los pocos eh, equipos de fútbol mexicano que entiendo cómo juegan sí. O sea, realmente juegan algo Uh -huh. o sea, son de los pocos que realmente sí sí entiendes la forma de juego que tienen. Sí, hay un sistema. Entonces, la jornada 4 versus ese partido, eh, perdón, todavía no pasamos de eso. Eh, Spoiler. El primer sí. gol de Juárez contra Morelia fue a balón parado, el segundo gol de Juárez es por la vía del penal y el último también es por la vía del penal.
0: O sea, ya hay tres penales a favor de Juárez esta temporada.
1: Exactamente. Juárez no fue superior a Morelia. No. Pero Morelia cometió demasiados errores. errores. Además uh -huh. de una expulsión, en todo eso se acumuló. Y un partido que, pues, Juárez aprovechó. Juárez no tiene la culpa de que Morelia no estuviera concentrado. Exacto.
0: Que Juárez también, cuando le anotan goles, es porque Juárez comete una equivocación en la salida muy grande. Es que veces.
1: Juárez no sabe salir. No. O sea, los centrales de Juárez ni los laterales saben salir. No, no son buenos técnicamente. No, el único que sabe salir con el balón es esquivel. Y si uh -huh. no lo tienes en la cancha, no vas a tener salida. No, y es pasar hasta la media. Exactamente. Y en la media, bueno, tienes que conectar con Lescano. Exacto. O sea, ese es el punto, conectar con Lescano o con Roland. Ajá. Uh -huh. No hay de otra. La, pasamos a la jornada 4, que la jugaron contra América en el Azteca. El primer gol de Juárez es a balón parado. Segundo gol de Juárez es eh, por dentro del área de la banda izquierda. Y el tercer gol fue a balón parado. Ok, ya el balón parado es un ataque fundamental. Exacto. Eh, remate y lo remató dentro del área. Todos okay. los goles han sido sí. dentro del área. Y aquí es cuando más se ve marcado el 3-3-4. Uh -huh. Y aquí se ve más marcado porque a América le expulsan a un jugador. Exacto. Entonces se despliega totalmente Juárez. Sí, termina siendo ofensivo. Vean, vean ese partido pues, si pueden ver el resumen. el resumen, y van a ver claramente. Pónganle
0: pausa en el ataque y van a ver cómo se marcan las líneas perfectamente.
1: Exactamente, tres en la media cancha uh -huh. y cuatro
0: a arriba. Ofendiendo, que es cuando sube Mauro generalmente, Mauro. Intriago. Se despliega por la derecha corriendo como negro y alcanza a formar esa delantera de cuatro. Exactamente Y si no está ahí él, es porque el otro ya subió del otro lado Entonces los demás se hacen hacia la derecha Es una forma de juego muy buena
1: Exactamente, la defensa se compacta uh -huh. Tanto Romo como Víctor se quedan en la central Al, sí. lado, se, al lado derecho se queda Jiménez Entonces ahora la, la contención este, se, se vuelve otra vez de tres sí. O a veces está Israel O a veces está Esquivel en la central Esquivel está junto con Intriago y Mauro Y por arriba tenemos a los demás Ahí acomodándose, pero esto cambia Realmente sí. eh, Juárez solamente hace que Esquivel no se mueva O sea, Esquivel Ajá. nunca va a dejar la contención De eso olvídense Pero los demás medios pueden irse al ataque sí. O pueden quedarse para formar la contención de tres uh -huh. Ellos
0: saben qué hacer Y generalmente cuando mandan un centro En la misma jugada Hacen el centro al segundo poste Para que generalmente el escano cierre O el otro delantero En caso de que el escano sea el que se entre
1: Exactamente, entonces Vamos a una pausa y seguimos analizando cada uno de los puntos y los partidos de Juárez. A medio tiempo. Y regresamos de medio tiempo. Así es, estamos regresando y bueno ese partido que el Juárez ganó en el estadio Azteca fue por balón, por balón, por eh, marcador de 3-1. Ok, por balón de 3-1, muy bien. Por, por este,
0: marcador de 3-1. <ríe> Quiero decir global, no sé por qué. Sí, que también a América le expulsan a Jorge Sánchez al principio. Exactamente. Y eh, pues de ahí Juárez, ya. Sí, porque Sánchez cancha. se va a la
1: jodida Sí, culpa de la cancha del la Azteca El la Azteca no, no deja ni jugar bien al América No deja no, jugar a bien a nadie, nadie
0: No, Se ve hasta fue en la tele
1: Y contrario a la cancha de Juárez Sí, muy bonita. Por, por lo menos en televisión Se ve bien Se ve bastante bien para Mejor el... que la del Monterrey sí se ve Ajá para el... Y no luego para el clima tan extremo que tiene Juárez Bueno, eso sí O sea, realmente la noche te, te, te mueres de frío Y en el día te mueres de calor Ajá, sí. o sea, Está muy cañón bueno, pasamos al siguiente partido, jornada 5 versus Necaxa, un partido interesante, ambos entrenadores se conocen del ascenso, varias veces se han enfrentado, entonces, ¿qué hace el profe Caballero? Repita alineación sin lateral izquierdo. Sí, obvio. dice, porque nos escuchó, o pones un cone, o pones, da lo mismo y pues ya no puso nada nadie. Exactamente, eh, el primer gol del partido es por el lado izquierdo y el remate dentro, y el remate es dentro del área. El primer gol de Juárez es a balón parado y el remate dentro del área. El segundo gol dentro del área es por un error de Yoscar.
0: Así es, este que no está Hugo González y por su lesión entonces estaba Josga, ¿no? en titular de esa ocasión. Exactamente, entonces otra vez a Juárez le vuelven a anotar un gol por uh -huh. el lado izquierdo. Y esa banda es que ya era un factor muy importante para Juárez. Y realmente el entrenador lo sabía porque ya estaba cambiando la alineación por ese lado.
1: Entonces llegamos a la jornada 6... Algo muy interesante porque uh -huh. en la jornada 6 cambia Juárez. Ok. Cambia Juárez, encuentra su alineación, cambia la línea de 4 y de 3 y pone una línea de 4. Ok. ¿Por qué? Porque al cuadro de Juárez se une Maxi Oliveira, que va por la banda izquierda, uh -huh. que es el 7. Exactamente. Sienta Luis López, que funcionaba como tercer central, sí. o segundo central. Entonces ahora se acomoda Romo, Velázquez como centrales y piloto y Maxi. Como laterales. Ya unos laterales bien establecidos. Exactamente. Uh -huh. Y porque vas contra Monterrey. Ajá. También. ¿Sí? ¿Y qué
0: dijo qué hizo Monterrey? Voy contra Juárez, cinco defensas.
1: <risa> sí. <risa> no tiene lógica. No, no, el turco como que ahí sí le falló. Pero aún así metieron una tranquisa a Juárez. Sí. Es algo que me enojó demasiado es de que ya ni Google ni la liga te, da, te, te dan la información de la posición por partido. Eso. Y eso nos hubiera servido también. Para demostrarles que Juárez no tiene el balón. O sea, mm, que Juárez sí. no necesita el balón para jugar.
0: No, juega a contragolpe generalmente. Y mm. un contragolpe con armado rápido. A veces si le cae el balón largo al escano, él solo contra el mundo.
1: Sí. Uh -huh. Sí, porque es el que queda como punta. Sí. En lo que regresamos, Juárez no juega con delantero de centro. <risa> no. Eh, el, Juárez, el gol de Juárez en ese partido contra Monterrey es a balón parado. Uh -huh. Al dios del balón parado le, anotas le que... metes gol de... a balón parado. Sí. Genio. Ajá. Que Mohamed es un, también un genio en balón parado. Exactamente. Entonces, después de soportar todo un partido a Monterrey, porque Ajá, fue lo que hicieron, sí. soportar. Eh, el gol regio llegó por el por balón parado. Ajá. Como tenía lado que izquierdo. ser. Sí, sí. Pero la falta del balón parado sale del lado izquierdo. Otra vez Otra vez una incapacidad increíble para Debe defender. De
0: Ajá, sí. Y, y este partido es muy interesante porque aquí Juárez tiene la oportunidad. De empatar
1: a balón parado. Que lo hace muy bien, pero no las mete. Pega en el poste. Totalmente. A partir de, de este partido se comenzó a jugar con línea de cuatro. Esquivel completa la central con tres. Cuando Ajá. hacen el famosísimo cuatro, 3 tres, tres, tres cuatro. Ajá. Eh, Maxi sube a la media cancha para cerrar la contención con tres y cualquiera de los medios sube a la delantera para formar una línea de cuatro en lo más alto de la cancha. Así es. Este partido contra Monterrey quedaron 1-1 uno uno, y es un antes y un después para la alineación de Juárez. Sí. Por fin el profe encuentra más o menos a alguien que le cubra la necesidad de esa banda izquierda. Exacto. Ya ve un poquito menos de deficiencia tal vez. Él sabrá. Exacto. Entonces en la jornada 7 van contra Santos. El gol de Santos es dentro del área Que proviene de la banda izquierda Bueno, okay. así como que curar todos los males, pues como que no El segundo gol de Santos es de penal porque el piloto le, <ríe> le parte la pierna al jugador de Santos. Y te dice que no, o sea, que él le dio el balón.
0: Claramente
1: le dio el balón, verdad? Eh, curioso, a los errores que cometía en Tigres, es el primer error que comete en Juárez en Exacto. esta temporada. sí Había jugado muy bien, muy concentrado, siendo pieza fundamental en la defensa. Y de repente me dijo, ah, mira una pierna, la ¿Sí? pateo. ¿O sea, ¿Se han dado cuenta que casi no anotan gol por la banda del piloto? No. El piloto
0: impone. Excepto cuando es un buen equipo que anda bien, ahí por todos lados le llueva Juárez.
1: <ríe> sí, sí. O sea, Juárez tiene una defensa, mira, ya, deja mucho que desear. Es que es veterana, como estamos viendo hace rato. Y se acaban de conocer, uh -huh. tal vez conforme vaya pasando el torneo, bueno, ya vieron que le van metiendo menos goles, sí. pero la banda izquierda, ¿quieres ganarle a Juárez? Papito, échale a la banda juego. izquierda. ¿Sí? Eh, el gol de de hecho Pumas hace eso, Pumas uh -huh. hace totalmente eso. El gol de Juárez fue dentro del área tras un servicio del escano, que el escano es el que tira los tiros de esquina. Ok. Es, sí. ¿no, ¿Hay algo que ese hombre haga mal? No, nada. No o sé. Sea, no. Asiste, anota, carga el uh -huh. equipo, ¿Sí? le da fluidez, todo. El partido terminó con 2 a 1. Eh, gana Santos, de milagro, porque una jugada antes del penal, eh, una carambola, Flavio Santos aventa una chilena, posta, ah, que acá, sí. desperdiciaron su balón parado, Exacto. que es este mortal darle un balón parado a Juárez, porque te pueden sí. vacunar.
0: Eh, y es que realmente Juárez anota muchos goles de
1: cabeza Con sus centrales Sí, uh -huh. ahorita vamos a ver este Por posición cuántos goles llevan Porque todos sí. han anotado un gol eh, Ahora vamos a la jornada 8 versus San Luis Una de las últimas jornadas El primer gol de Juárez fue dentro del área por la vía del balón parado Al igual que el segundo gol por la vía okay. del balón parado El tercero que cerró La cuenta fue un golazo de Lescano entrando al área 3-0, otra ver. vez eh, Todos los goles dentro del área y balón el balón parado, parado. Uh -huh.
0: Y Lescano como siempre rifándola
1: Exactamente. Vamos al, rápidamente a la jornada 9 versus León, un partido sumamente parejo por 80 minutos.
0: Ok, sí, es que León se dijo, bueno, ya hay que dejar de estar tonteando, ¿no? Aquí estás jugando de la salsa. Sí. entró
1: Campbell y vámonos. <ríe> sí,
0: efectivamente destrozó al
1: equipo. El gol de Juárez es a balón parado como siempre, uh -huh. o sea, realmente es una... Una cosa increíble lo que hace Juárez al parado. Y
0: es porque practican muy bien esto de jalar la marca. Ah, increíble, como de basquetbol.
1: Uh -huh, sí. Hacen muchas, este, ¿cómo se llama? Mm, se me olvidó. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? a Pantallas. Ah, ok. Las pantallas, uh -huh. para desmarcarse y dejar a alguien libre. Sí. Entonces, ahí está. Eh, los goles de León empiezan a caer en los últimos minutos. El primero de León llegó por la vía del penal... Otros tantos fueron remates en el área de procedencia de la banda izquierda y el último fue por la banda derecha, el remate de todos dentro del área. Ok. Ahí está. Hasta ahí. ¿Sí? O sea, este... Juárez. Es... Uh -huh. De hecho, es un mal o un bien de la liga, no sé, pero la mayoría de los goles, más del 50% de los goles de la liga Ajá. se anota dentro del área. Creo que
0: es hasta cierto punto bueno.
1: Porque se supone que es un juego de conjunto y Ajá. eso, en teoría, debería de ser. Exacto, y pero también es que a veces le falta un poquito de espectáculo,
0: ¿no? Unos goles fuera del área también Exacto. aumentan un poquito la efusividad.
1: Y en la última jornada, en la jornada 10, jugaron contra Tigres. El primer gol de Juárez es del escano dentro del área y el último tanto fue de Roland, igual dentro del área. Contra Tigres, ¿no? Sí, los dos goles. Perro golazo los dos del escano, sí, tanto también. de Roland. increíblemente cómo dejan parado a Nahuel uh -huh. Un portero que es muy bueno saliendo y que te podría quitar el balón. Ellos no, ellos alargan bueno, el balón, muy, muy, muy
0: parado el del Leskana Nahuel, ¿no? <ríe> de hecho, Leskana la controla mal, se le alarga
1: el balón y eso le habilita la posibilidad de meter gol. Pero aún así la salva, uh -huh, sabe sí. resolver en la última instancia. El, prim gol, el primer gol de Tigres proviene de la banda derecha, pero se pudo salvar el cuadro de Juárez si el lateral izquierdo no se hubiera resbalado. Exacto, sí. Otra vez, la banda es izquierda se mete.
0: Sí, es un, algo salado.
1: El segundo gol es de Guiña con el sello de la casa. Ya saben, típico enganche. Vengo de, de la banda izquierda, me meto y pum, le pego. ¿no? Ajá, pero ahora la
0: cambió, fue el primer poste y raso.
1: Exacto. Eh, eh, entonces, y el último gol de Tigres es un golazo de Du Vargas por el centro. Uh -huh. es, es un sí. golazo, una jugada increíble. Hacer. Entonces, ahí estamos, ¿no? El último partido de Juárez. Vamos hacia las estadísticas generales de todos los partidos que han jugado. Juárez es la mejor cuarta ofensiva del torneo. Ok,
0: y ahí, ahí dice mucho. Hay muchos equipos con mucho más dinero que Juárez con jugadores que sí son suyos.
1: <ríe> <ríe> sí. Y pues, que no pueden llegar a matar tantos goles. Exacto, pero, pero es de la décima sexta mejor defensiva del torneo.
0: Vámonos, no ¿eh? sé. Eso habla que mejoró conforme la temporada pasada.
1: No, de hecho, defienden igual de mal que la temporada pasada. ¿Por qué cuántos goles en contra llevan? Llevan 18 goles. En la última terminaron con 27, Híjoles... pero terminaron en el lugar 16. Mmm. Bueno, es que ahora anotan más goles, o sea, es la diferencia. Que realmente renovar la defensa sirvió, pero así como que digas que sirvió de mucho.
0: No, no, no mucho. No Ajá. mucho,
1: la verdad. De los cinco partidos jugados en casa solo han ganado dos. Algo curioso porque Juárez en casa sale a ganar. Sí, y realmente es muy ofensivo. Juárez ahora no se le dio. No. Eh, ha empatado uno y perdió dos en casa. Igualmente, de visita mantiene el mismo récord, ha ganado dos, empatado uno y perdido dos. O sea, Juárez juega lo mismo donde sea, prácticamente. Exactamente. Lo que no teníamos el torneo pasado con Juárez. Uh -huh. Juárez, el torneo pasado era de visita, a ver qué sacaba. Uh -huh. A ver qué sacaba. Se planteaba el partido diferente, defensivo, a ver qué ondita con el partido. Sí, sí, sí. Pero no. Esta temporada ha sido muy diferente y ha planteado el mismo partido proponiendo...
0: Un sistema de juego.
1: Exacto. Obviamente por ejemplo, con Monterrey, no jugó igual que en su casa con Juan, o sea,
0: no con, no con
1: Ecaxa, ¿no? Porque propone referente al rival que tiene enfrente. Sí,
0: realmente ya sabemos que Caballero, conforme van pasando las alineaciones, los, los equipos contra los que juega,
1: las va cambiando, las va rotando, y es muy raro que repita una alineación. de Bastante, o sea, es difícil, o sea, repite el... Puede repetir el parado, sí. pero que repita el once titular es muy, raro. muy difícil. Puede
0: sacar un delantero, meter un medio, sacar al medio de meter un delantero. Cosas raras que haga caballero, pero que a final de cuentas a veces le llegan a funcionar.
1: Exacto. Entonces, su racha más larga sin perder fue de cinco partidos al hilo, de los cuales ganó tres y empató dos. Uh -huh. A partir de que empata con, con Puma se viene la racha okay. y se para con Santos. O sea, sí, sí, sí. Salga... Bueno, es que Santos es imparable. Realmente sí, en liga sí, en, sí. La, en, en las eliminatorias ha demostrado ser bastante endeble. Hacer un Nacho Ambris, ¿no? Sí. De los 18 goles que ha recibido, 17 han sido dentro del área. 10 de ellos por la banda izquierda. Otra vez resaltamos uh -huh. ese problema. Sí. Y, oye, ¿qué onda con el otro gol? El otro gole es auto gol es autogol de Mellado. Entonces, ese uh -huh. es el que completa el, el 18 goles en contra. Y, de y los... espérate, y
0: los otros también pueden llegar a ser por faltas o cosas que se regeneran de esa banda.
1: Sí. De hecho, sí, por muchos errores. Uh -huh, por ¿sí? muchos errores, realmente la central juega bien. Nada casi entra por el centro. Es muy raro no, no, que no, por no. ahí ataquen a Juárez. Uh -huh. Todos lo hacen por las bandas y recargan demasiado a la banda izquierda. El entrenador de Santos sabía que era la banda débil y jugó todo el partido por allá. Uh -huh. Luego, teniendo tan buenos extremos que como los tiene Santos, pues es más fácil para ellos. Con el huevito, pues ya con ese. Sí. ¿no? Y de los 20 goles que ha anotado, 9 fueron a balón parado y 3 de penal. Okay. Los nueve goles restantes o la mayoría de ellos son trabajo en conjunto. Realmente uh -huh. no hay tantos goles accidentales. Llegan más... a
0: ser triángulos, como dirían en el basketball, que exact son muchas paredes. A veces llegan a ser muchas paredes por el lado derecho, que es la que se le da a Juárez. Generalmente es la que brilla más con el fútbol en el, en el lado derecho. Exactamente, porque está Mauro. Sí, y... está
1: Mauro, está Lescano. Lescano y a veces aparece Rolán ahí de la nada. Sí, Rolán también. O sea, es que el punto, entiendan que... Juárez no tiene una formación en la delantera, no, o sea, no tiene un acomodo, o sea, así como puedes ver al escano tirado al centro, lo puedes ver tirado a la banda derecha, a la izquierda. banda izquierda, el punto es completar a los cuatro jugadores Adelante. entrando al área, sí, o sea, sí. lo, dos abiertos y dos en el centro.
0: De hecho, muy, se le han llegado a, ir a goles que Juárez puede llegar a ser escalonados por algún mal pase, un error o un mal control, alguien que se resbale, pero pueden llegar a ser goles escalonados de que se empiezan por la banda, más al centro, más al centro, y le pueden dar la vuelta y dejar solo
1: otro jugador. Exactamente, entonces cuando tú ves a Juárez jugar en automático, una vez que llegan a delantera es por eso, sí. porque ya saben dónde está su compañero, si tú estás en el centro, sabes que alguien ya se tendió por la banda derecha o por la banda izquierda, Exacto. tienes ese apoyo, y si tú vas por la banda, ya sabes que va a haber dos personas en el centro, no tienes que andar levantando la cabeza, ya sabes que van a estar ahí. Como debe de ser un, un fútbol en equipo. Es un sistema de juego, Ajá. un 3-3-4. Exacto. Que casi nadie utilice.
0: No, Y es raro que veamos que un equipo, como te decías al principio, que analicemos una forma en la que casi siempre juega, o sea, que realmente repita su sello,
1: por decirlo. O sea, yo voy a jugar a Chivas y bueno, veo los típicos cuadrados que forma Atena. Ajá. Es normal. Pero el, un desastre en la cancha. Exactamente, o sea, el parado. Es, esos cuadrados se forman conforme al parado. O sea, siempre vas a ver a los mismos jugadores donde deben de estar. Ajá. Y en Juárez, en la delantera, no.
0: Y. Por ejemplo, con León, tú puedes analizar una alineación de inicio, pero después ya no ves nada
1: porque estos jugadores tienen una movilidad increíble. Es que. Es que León todavía hace más porque. Si, si Juárez tiene a cuatro jugadores frente a la portería, ¿Sí? León tiene seis. Es que todos los jugadores se mueven increíblemente, o sea, es que el León hace una pared larguísima, o
0: sea, el centro toca a la banda y ese se va corriendo, dicho, hasta la delantera y ahí
1: llegan todos. Exacto, entonces ahí estamos, eh, seguimos con los datos generales de Juárez, De Juárez, el goleador del equipo es Darío Lescano con seis tantos, como debe ser. Eh, los goles por posición, como lo mencionaba, todos han marcado goles, uh -huh. hasta eh, Vázquez Mellado en contra, pero ha marcado un gol. <risa> en la defen los defensas han marcado cuatro goles, uh -huh. los medios cuatro goles y los delanteros 12 goles. Vámonos, ¿eh? Estos 12 goles, pues, son patrocinados por Roland y por Lescano. Exacto. Seis de Lescano, cuatro de Roland, y, pues, ya. los Flavio demás. Santos. Flavio Santos. Eh, pero bueno, Zagal. ¿eh? también. Zagal. Este, y creo que también el carnal todavía no, no se muere. Entonces, tenemos, eh, ya para finalizar, Vamos a ver las debilidades y las fortalezas de este club. Eh, las debilidades son la defensa, claramente, es una debilidad sí. muy grande de Juárez. Eh, puede que
0: sea porque sea nueva, porque toda sea prestada, <ríe> porque, porque todo esté vieja, tal vez. Sí, son muchos
1: factores. Sí, sí, es sí. prestada, es nueva, es grande. Sí. No, O sea, también me he dado cuenta como defensor, uh -huh. al final de cuentas. Sí, sí. Entonces, ahí está. Otro, dentro de la defensa, otro punto débil, la banda izquierda. O sea, tienen uh -huh. que hacer algo rápidamente por ahí, porque... Es un punto muy débil para Juárez. Sí, construir una pared o algo <ríe> sí. raro. ¿sí? Un cono que sí defiende No sé, algo. este eh, Clonar al piloto y ponerlo por el, <ríe> la banda izquierda. Algo, algo lo tienen así. que hacer. Y otra cosa es de que no saben salir. No saben salir jugando. No, nada. O sea, para que la defensa de Juárez sí. encuentre a la media, puta, es, un, es un problemón. Sí, nunca. O sea, Jamás. tienen que saltarse esa línea. Son muy malos saliendo. Eh, ahora vamos a las fortalezas. Porque obviamente, pues, también, ¿no? Darío Lescano,
0: punto, se acabó. La, la
1: delantera. <ríe> sí. El cómo se mueve la delantera, la movilidad es impresionante. Sí, sí. Eh, es que esa forma, en como, es que realmente lo tienen que ver. Son cuatro jugadores. Vean el partido de la América, ahí lo van a ver. Ajá. O sea, pónganle pausa en el primer gol, creo que es del Lescano. Creo que En que sí. Intriago va del otro lado, del lado, la banda izquierda. Ajá. Pónganle pausa cuando va la transición de la jugada, cuando roban el balón. Ajá. Pónganle pausa y vayan a los cuatro. Después... Pongan otra, otro contragolpe de Juárez. Pónganle pausa y vean esa línea de cuatro. Exacto. Nadie lo tiene. No, nadie. Y vean
0: que hay un central hasta atrás. Exacto. Cuidando a ver qué trance.
1: O, o este Velázquez, ¿no? Uh -huh. Entonces, esa es una fortaleza, la movilidad de la delantera. Ahora pasamos a la media cancha. Eh, cuando se integra la media sí, sí. cancha a la delantera.
0: Realmente, Mauro de entrego son, un, son fundamentales en la transición. O sea, son los jugadores que llevan el balón adelante. Ahí en fuera... Si no tienes a uno de ellos, no puedes hacer nada. Que lo ha hecho, o sea, o quitas a uno o al otro, pero no a los dos. Nunca no, lo ha he hecho Caballero.
1: Jamás. De no. hecho, en Triago ha jugado todos los minutos sí, y siendo sí, sí. Un, un medio, es difícil que no te cambien porque mm. termina fulminado, lo que juega a Juárez.
0: Ajá, lo que a veces Juárez le titubea es ese contención que sea un recuperador nato. Exactamente. Porque tienen eh, jugadores armadores de juego que pueden transferir el, este lugares de la cancha pero no jugadores que puedan recuperar el balón.
1: Sí, o sea, otra debilidad de Juárez es de que si tú presionas a Juárez en la salida, no va a hacer nada. Sí. O sea, si el balón no llega a Lescano, a Rolán o a Mauro... Nunca te van a no, no te van a hacer daño. A menos que un contragolpe. O le hagas una falta y un balón parado y se sí, vacunen. Sí, sí. Y pasamos al siguiente punto de sus fortalezas, el balón parado. O sea, sí. el señor lo trabaja todos los días, tanto defensiva como ofensivamente.
0: Los cabezazos son muy buenos y... De, o sea... Yo creo que practica muy bien los centros en cualquier posición de la cancha. O sea, sea varón parado o no, siempre hay centros. Exactamente. Siempre hay centros.
1: O sea, sí. O sea, a veces cuando son tiros de esquina doble, o sea, que, que les uh -huh. toca, pues, repetir el tiro de esquina, sacan una jugada nueva. O sea, sí, cada sí. tiro de esquina es una jugada preparada. O hasta el recentro le sale bien. Exacto. O sea, tiene una movilidad muy buena al ofender. Pero uh -huh. creo que el Caballero debe de trabajar esa parte defensiva. Ofendiendo el señor es muy bueno. Sí, sí, sí. O sea, pero tanto en la defensiva realmente ha demostrado muchas deficiencias.
0: No hace nada. Y no. cuando le anotan goles, le anotan muchos.
1: O sea, Juárez no tiene un equipo equilibrado. Tiene una muy buena media, tiene una muy buena delantera, pero tiene una pésima defensa.
0: Sí, sí, sí. Y lo hemos visto en los goles en contra en estas dos temporadas.
1: O Exactamente. Entonces, hasta aquí. El video el, de hoy. El video de hoy, un análisis. El video de hoy,
0: el podcast del.
1: El video, el podcast, como lo quieran llamar, como lo quieran ver, Ajá. como lo quieran escuchar. Hasta aquí un análisis bien profundo, la neta.
0: Exacto, de un equipo que no tiene muchos reflectores y los debería tener porque es un equipo nuevo y que la verdad está siendo la sorpresa de este torneo hasta el momento. Totalmente. Ok, pues este es el final. Síguenos en todas nuestras redes sociales: AND Cancha, Instagram, Twitter e Instagram. No, oh, okay. Sí, Facebook, ¿no? Facebook, Instagram, TikTok. Ok, ah, sí, ya está TikTok. También en YouTube como AND Cancha y en todas las plataformas de podcast disponibles como AND Cancha. Pero ahí nos pueden guachar y licenar. Uh -huh. Y pues hasta la próxima vale Espero que les haya gustado, comenten, suscríbanse, compartan